0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Cuando pensamos en conspiraciones y proyectos secretos, siempre nos vamos a imaginar qué sucede en Estados Unidos, como cuando llegan los aliens y los superhéroes, que siempre lo hacen allí pero esta historia nos pilla más cerca, tan cerca como que ocurrió en nuestro propio país. Hoy, en 15 minutos, voy a hablarte del proyecto Islero. A diferencia de otros episodios, voy a ir directamente al contexto. Esta historia ocurrió en la década de 1960 en España, una España dominada por la dictadura de Franco. Esta dictadura aunque vista de una manera más indulgente por Occidente, hacía de España un país complicado en lo que a geoestrategia se refiere. Cuando digo que estaba vista de una manera más indulgente por Occidente, me refiero a que en un marco mayor como era la Guerra Fría, un país en la punta sur de Europa que no respetaba los derechos humanos poco importaba, y más si el comunismo era una de las cosas que más odiaba su dictador. En esta situación tenemos que años antes de llegar a la historia que te voy a contar, las relaciones de España con Marruecos eran bastante complicadas, ya que se había independizado en 1956. España temía que el país magrebí pusiera sus ojos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en el Sáhara español. Por todo esto, Franco y su mando querían poner una carta en la mesa que pesara querían crear su propia bomba atómica. En 1955 España firmó con los Estados Unidos un tratado que se llamaba Átomos por la Paz. Este tratado debe el nombre a un discurso que dio Eisenhower en la ONU dos años antes en el cual intentaba tranquilizar a un mundo que estaba horrorizado por las dos bombas atómicas lanzadas contra Japón, e intentar demostrar las ventajas que podían suponer para los países el uso pacífico de la energía nuclear. Gracias a este tratado, Franco pudo inaugurar en 1958 el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, en la ciudad universitaria de Madrid. Esto hizo que el país no partiera de cero en esta locura de plan. En 1963, el vicepresidente del Gobierno, Agustín Muñoz Grandes, encargó al presidente de la Junta de Energía Nuclear que elaborase un plan para poder tener una bomba nuclear española y mucho española, como diría aquel. Al final, como muchas cosas en este país, el marrón fue rebotando de uno a otro hasta que llegó a la mesa de Guillermo Velarde, militar del Ejército del Aire, académico y físico, que llegó a estudiar en Estados Unidos y este fue el que le puso el nombre a la operación llamándola como el toro que mató a Manolete, ya que según él mismo, esto terminaría matándole a disgustos. Este proyecto estaba apoyado y promovido por altos mandos como eran Franco y Carrero Blanco, que lo veían como una manera de entrar de lleno en la primera línea de la política mundial, la cual les había ignorado hasta ahora, además de ser una potente razón disuasoria para los posibles planes de expansión de Marruecos, pero todo esto debía mantenerse bajo el más estricto secreto. El proyecto que tenía Guillermo Velarde entre manos se dividía en dos, la creación de la bomba y en que España tuviera su primer reactor nuclear. La primera decisión importante que se tuvo que tomar fue la del elemento a usar para obtener esa energía, plutonio o uranio. En España hay reservas de uranio, pero enriquecer este uranio es demasiado costoso, y evidentemente estos movimientos despertarían la curiosidad internacional, así que al final se decantaron por el plutonio. Ya estaba todo en marcha, y en 1964 Velarde tenía su primer informe que presentó a los altos mandos de la dictadura. Pero una cosa es tener la idea sobre el papel, y otra muy diferente es que todos estos planes puedan hacerse realidad. El no saber por dónde empezar con un plan de semejante magnitud hizo que el proyecto se guardara en un cajón a la espera de que algo hiciera que todo arrancara. Y es que no puedes ir a llamar a las puertas de otros países y simplemente decirles, oye, ¿me puedes pasar los planos de una bomba atómica? Es para una cosa. El proyecto estuvo parado algo más de un año, hasta que la ayuda les cayó del cielo. Literalmente. En 1966, un avión B-52 de la Fuerza Aérea Estadounidense sobrevolaba las costas de Almería cuando en una maniobra de reabastecimiento con un avión cisterna algo salió mal y chocaron. Del accidente cayeron cuatro bombas termonucleares en la zona de Palomares. Además, en este accidente murieron siete de los once tripulantes de los aviones. De las cuatro bombas que cayeron, dos quedaron intactas. Una de ellas cayó en tierra y la otra en el Mediterráneo. Estas dos bombas se encontraron en perfecto estado porque el paracaídas de emergencia se activó, pero el de las otras dos no, lo que hizo que al caer sobre el suelo el explosivo detonador explotara reventando las bombas en mil pedazos. Las bombas que cayeron en tierra fueron encontradas rápidamente, pero la que cayó en el mar tardó 80 días en ser encontrada. Las bombas que se rompieron no llegaron a hacer una explosión atómica, pero sí que crearon una nube de partículas radioactivas que se extendieron por 226 hectáreas de campo y poblaciones de la región de Almería. A finales de los 80, un estudio demostró que la contaminación residual era entre 2.500 y 3.000 veces mayor que la encontrada en zonas de pruebas atómicas. El que una de las bombas aún no se hubiera recuperado hizo que todo se convirtiera en una carrera contrarreloj, ya que se temía que otro país, sobre todo la Unión Soviética, se hiciera con la bomba y pudiera estudiarla e incluso usarla si aún estuviera operativa. Estados Unidos, previo acuerdo con España, envió 34 buques, 4 mini submarinos y muchos buceadores. Pero aun con todo este dispositivo, tardaron 80 días en encontrar la bomba, y no fue hasta que Francisco Simó, un pescador de la zona que había presenciado el accidente, les indicó dónde debían buscar. Desde ese día a Francisco Simó se le conoce en la zona como Paco el de la bomba. Estados Unidos mandó a todo el que trabajó en la zona, y con el material radioactivo, con los equipos de protección necesarios para protegerlos mientras que el gobierno español no hizo nada para cuidar ni a sus ciudadanos ni a los guardias civiles que estuvieron en la zona. El broche de oro lo puso la infame imagen de Fraga bañándose en las aguas de Palomares. Gracias al acuerdo que se firmó entre las dos naciones, la Junta de Energía Nuclear Española pudo supervisar todo lo que se hacía en Palomares, así que enviaron a Velarde para ver qué sacaba de todo esto. Velarde era un tipo muy listo y fue capaz de sacar mucha información de todo esto. Por ejemplo, fue capaz de descubrir el mecanismo que hacía que la reacción de la bomba se desencadenase, la configuración ulam teller uno de los mayores secretos de la Guerra Fría. También pudo ver de qué materiales radiactivos se componían las bombas. Todo esto hizo que Velarde se emocionara y acelerase el proyecto, pero en una reunión con Franco, este le dijo que debía parar que parase el proyecto indefinidamente. Franco tenía miedo de que por mucho cuidado que se tuviera, al final saltasen las alarmas internacionales y España se expusiera a unas sanciones que la economía sería incapaz de superar. Estaban empezando a traer el turismo y el dinero, no podía arriesgarse a que todo se acabara por un sueño nuclear el cual nadie le garantizaba que fuera a funcionar como él quería. Además, ¿quién sabe qué se habló durante estas reuniones con Estados Unidos para solucionar el tema palomares? Puede ser que a Estados Unidos le saltaran las alarmas cuando los españoles tuvieran tanto interés en meter a alguien a supervisar todo el tinglado que tenían montado. Y más sospechoso tuvo que sonar cuando el elegido era un militar que además era físico y que además estudió en Estados Unidos. Dudo mucho que en esa época hubiera muchos físicos españoles que hubieran estudiado en Estados Unidos. Además, la pela es la pela. Se estimó que el proyecto Islero podía costarle a España unos 60.000 millones de pesetas, algo que fue fuertemente usado por la parte del franquismo que no veía con buenos ojos esta idea. Años después el proyecto volvió a la primera línea. En 1973, con Carrero Blanco como presidente del gobierno, el proyecto Islero revivió. Antes ya te he dicho que Carrero Blanco era uno de los principales valedores del proyecto, así que le volvió a encargar a Velarde que reactivara todos los esfuerzos para que España tuviera su propia fuerza de disuasión nuclear. El proyecto iba en serio, y como muestra está el informe de la CIA en el que se dice que España tiene reservas de tamaño medio de uranio y un amplio programa de energía nuclear de largo alcance, con tres reactores en funcionamiento, siete en construcción y 17 más planificados, además de una planta piloto de separación química. Para finales de 1973, Velarde estaba convencido de que España pudiera hacer tres bombas atómicas al año. Carrero Blanco no pudo callarse, el orgullo no le permitía tener la boca cerrada, y le presentó estos resultados al secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger casualidades de la vida o no, al día siguiente de esta reunión, Carrero Blanco sufrió el atentado con el que ETA le haría saltar a la historia. Quizás me pongo un poco conspiranoico, pero dudo mucho que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no se dieran cuenta de que unos vascos estaban picando debajo de su propia embajada. Puede que esta bravuconada de Carrero Blanco le terminara costando la vida, ya que puede ser que Kissinger permitir el atentado con el objetivo de que así terminasen los sueños nucleares de España. El fin del proyecto llegó en 1987 cuando el gobierno del PSOE firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero ¿por qué España se atrevió a intentar un plan nuclear? Pues porque en el momento que se planteó, geopolíticamente España no era nadie y este movimiento les hubiera puesto en primera línea quién sabe si incluso se hubieran ganado un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte.